0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。哎<音樂>、欸，大家安安好不好？很开心，今天就是看见大家非常开心。那如果你是听 Podcast 的，赶快来参加好不好？真的是很好玩<笑>。<笑>其实这个听的人这个量跟 Discord 上面的数量还是不成比例的。大部分其实你看到这个测试群、测试频道每天都有人进来，但是其实敢跟大家打招呼的不多。那我这里教大家一个方式，你可以先在自我介绍这边留下你的自我介绍。没错，跨出那一步。那这一步会改变你的人生，好不好？<笑>
1: 对，改变你的体验。<笑>对对对，你
0: 大家都喜欢游戏，你真的没看过这种社群的、啊，好不好？欢迎进来
1: 。录音儿子。那我今
2: 天的开头我还是要先跟大家讲一下，就是我现在换了一个新的录音环境，然后可能稍微
1: 跟声音之前有点不一样，所以请大家见谅一下，我会尽快改进。对，我们的 AI 现在是在一个开旷的广场上面录音，厕所吧？厕、欸、所，<笑>开矿的厕所好不好？我家超有钱的，我家厕所要用搭车才到的了<笑>。对，整个台南都是你的厕所<笑>，这整个台南都是我厕所<笑>
0: 。<笑>好啦，好，那我
1: 们就赶快开始本周。对,對，今天就开始本週的是我们的露娜。没错没错，
2: 因为有点拖到时间，那我就直接赶快开始今天的第一个新闻。谁要先打？探索个人电脑为主题的冒险游戏《Outcall Desktop Adventure》已经在 Steam 上面发行，游戏超火，免费下载，大家可以赶快去玩。然后我自己在看到这个新闻的时候，我自己非常的惊讶，因为这款游戏看起来很好玩。嗯，然后它就是正如它的标题所说，就是桌面冒险。它这款游戏是设定在说你在探索一个自己个人的电脑里面的一些机密措施啊，所以就有点像以前的古老式的那种点击式探索游戏。嗯，然后呃，你要在桌面跟那些文件夹里面搜索文件，然后以找到主角卢米丢失的记忆。然后这个游戏里面哦，包含说非常多的那种怀旧 PC 的操作特征，例如说他用那建的小画家来绘制保险箱的钥匙，然后才可以打开新的谜题等等的这种玩法。嗯、然后他这个这款游戏比较特别是，是我刚刚有讲到，他是免费游戏。然后他的那个制作人啊，他有说到一句话，就是。因为我自己爱上了我正在做的这一款游戏，好不好？所以他希望可以让尽可能多的人玩这款游戏，所以他不想收钱，然后就把它变成是免费的游玩这样子。所以大家如果有兴趣的话，就可以去试试看
1: ，很推荐这款游戏这样子。对，好哦，这是今天第一个新闻。那接下来 ，Jack 来吧。好，换我接下来的新闻嘛？对，跟大家息息相关，就是 CY g a i n 大扫环穿 P i S O V， 要求赛马赛<笑>马娘会师 P S O V
0: 大扫环是什么东西
1: ？ B, 大扫环啊，黄<笑>色的环
0: 啊，大扫环哦，哎、hey, ，大扫、hey, 大扫环，嘿哦。
1: 对，我不故意挑这个题目让我自己难堪呐、啊。<笑>对，他们要求那个 P 站矛队的赛马娘画师删除 Fanbox 的色图，然后 Fantia 也开始做动作。
0: 这个之前不就好像他们就已经禁止大家恶创了嘛？对，因为这都是授权来的 IP，、嗯、那 IP 还是。不太允许，比如说好了，你今天好不容易授权的皮卡丘的 IP 进来，就、嗯、任由你的用户去恶搞它，它、嗯、其实可能之后会接不到什么
1: 的。<笑>如同这么讲的，之前官方已经有明文禁止嘛，任何的形式的阿斯帕作品，阿斯帕作品就是说那个18岁年龄限制的这个作品嘛，我、嗯、对很明确设是不准用的、嗯。但是还是有部分的会是因为很有爱嘛，我对他们就用不加不明目张胆的方式进行创作分享。但是最近嘛，我对这个部分他就有通知批。站嘛，哦对，进行这个部分的调整。因、欸、为这个部分的原因什么不知道，但是目前在做这个动作。哦，我知道，就是、
0: 哦、因为不是说不行，大家就可以真的就没有嘛。嗯，所以至少他要在所有可以比较主流的管道有在管，对、嗯、这件事情是比较重要的。你如果真的要私下传，那真的也是没办法。但是你至少我、哦、这些主流的，你你不要给我允许这种东西的感觉
1: 。没错，哦，是有人归他。归咎于之前批站嘛，嗯、对他无视于之前那个 CYGAN 他的明文规定，所以才让这个违规、嗯、稍微违规或是擦边的那种绘图放在平台上，所以现在官方就直接讲，请你不要这样子做。嗯對、啊，对，
2: 因为他是攸关到每一个玩家的权益。因为马良比较特殊的是，他每一匹马都是真有其主人的、啊，然后有的主人不想要看到他。他的爱马被拿来当做一些就是特殊的想象的、呃、图，啊、对特殊想象的图片，然后在网络上流传，所以他就不愿意授权，嗯，然后不愿意授权的情况下就没有更多的妈妈可以一起跟你在游戏里面奔跑，就有点可惜，对，所以大家还是要稍微规制一下，这样對
1: ,對,对，大家配合一下，嗯
2: 、好，好，那下一位 Jump
0: 呢 ？Jump， 你今天有什麼？嗯、我以為你要说下一位是谁？下一位？下一位？下,一位下面一位？一个<笑><笑>胡瓜、哦<笑>欸、我我想要下面一位<笑>先讲一个变化不佳这样的。新闻哦， oh? 没有新闻了。哎、欸，我们最近有个五星评论，嗯、啊，哎，这也是很有诚意。哎、欸，他给五星，但是他有给一些意见，我觉得这意见大家还是可以尽力改进一下，嗯、好不好？就是他有说，哎、嗯，我们其实比较可惜的地方是讲话可能太急了，所以口齿会比较不清，或者是讲话可能容易讲错，嗯，那所以我们还是可以慢慢来，好不好？这个这个是慢慢来，不是我的这边的新闻了。不过我觉得这个是蛮有趣的，对，那不错的回馈<笑>。大家好久没有去那个五星评论的好不好？刚刚留起 Apple p o d c a s t 的五星评论不一定都要指教啦。我也是蛮害怕指教些什么。
1: <笑>对，<笑>
0: <笑><笑>那我这边的新闻是刚刚干员有提到，那我就先提这个二零七七同时在线破十三万，因为那个边缘行者在 Netflix 大红嘛，好像大家都说非常的好看，所以他的人气角色的 MOD 也大量的出现。那这个是比较有趣的是说。Oh. 这个、呃、他们的二零七七首席任务设计师、嗯，帕瓦、嗯、斯科帕瓦<笑>斯科。对，那他其实非常的那个心情，我想应该也是蛮感是是感动的啊。他因为做了这么久、嗯，然后而且一开始是这么样的被大家的责骂跟唾弃嗯，嗯，那现在的这一波回流，他在直播的同时就直接哽咽，然后激动。对啊，不能自己。<笑>他是说
1: 一句话，他说在游戏发售后，我无法自信眼前的一切。过了某个时候，我才面对现实。但最一开始的时候，我完全没有办法自信。我还记得我在我女朋友 s o 索 i a 面前看着完全崩溃的我自己
2: 。哦<笑>、oh, ，对，这还是蛮……是我也看着崩溃的2077游戏
0: 啊，
1: <笑><笑>玩家也崩溃了，他自己也崩溃了<笑>對、啊。对，那真
0: 的、啊，当时2020年。二零七七上的时候，我们刚好最近 remake 在回顾嘛，嗯，那时候大家超期待，嗯、那时候创下这个八十三万人同时在线的一个记录，对对，那现在十三万，我刚以
1: 为你在说八十三万在听我们的那个 podcast， 没有，<笑>
0: <笑>虽然你看他现在破十三万是之前的八分之一哈，嗯，真的也是之前的热度真的还蛮夸张的。嗯、那希望它可以越来越好，好不好？因为2077虽然我还没有玩，但是期待这个 IP 能够做得好，让大家有更多机会去尝试到 Cyberpunk 这个主题
1: 。最新的数据是这一周好像每一天都有超过100万的玩家重新造反夜城。对，哎、欸，我主要是因为它最新有一个改版，就是 1.6 版本。现在这个版本已经稳定很多了，然后它已经有达到当初我
2: 们期待的那些初期水准。所以如果你当初觉得不好玩，然后现在想要回坑的话，正是时候，好不好？就是赶快看完《Edge Runner》这一个动画，然后再去回顾，会更有感觉。欸
0: 、我刚刚突然觉得好像有点带货直播的 f e e 就是那个<笑>我刚刚不是有讲，大家赶快去参加烤肉，嗯。然后我现在手机就跳个通知，就是有收到定金200块，就有人报名了，<笑>好开心哦！带货直播谢谢，谢谢你，赶快来，大家还没有报的、嗯、赶快报，好不好？然后这一集刚好是我们片头应该会有一个大干爹，那这应该是。我们史上就是最大方的干爹，那这干爹叫做 Panzer，、嗯、那到时候大家就会知道了。那希望大家可以多多支持购买这个 Panzer 的鞋子，好不好
1: ？对，没錯下一子新
0: 闻换谁？换
1: Luna。掌上型
2: PC 是接下来的重点市场吗？重量只有440克的 a y a n o Air Pro Advance 即将开始预约，最高规格的 OLED 版本要价台币4万5千块。就是大家会不会想要再买一台掌上型的主机，然后只是单纯去玩 PC 或者是 Steam 上面的游戏？
0: 那你 Steam Deck 我觉得这个不是就这样吗
2: ？嗯，哎、欸，对啊 ，Steam Deck 就是这样，但是它现在好像已经有很多种类似这一种的产品出，慢慢出现。好像它逻
0: 辑也出了一台嘛
2: ？对，对，逻辑也出了一台。然后这一台是好像是算是蛮高规格的吧，因为它的那个大小只跟 Switch 的大小差不多，然后重量也只有四百四十克，跟 Steam 来说应该是那个等级规格是没办法比的、啊，所以它才卖的这么贵。但是大家会有兴趣去买这种主机，我倒是还蛮蛮好奇的、啊，因为它毕竟很贵啊、嗯。可是我觉得它这是一个趋势啊，就是掌上型玩 PC u c 我觉得这是一个未来可能会常见的趋
1: 势。大家以后可能也可以期待更多厂商会去。做类似这一种掌上型 PC 主机，对，掌上型 PC 大战国时代受益者应该会是玩家。对啊
2: ，真的很期待啊！就是你可以随时都可以在手上玩到三 A 级游戏，而且还是很
1: 便宜的 Steam 上面的游戏的话，就是还蛮期待的这种未来出现。没错。好，那接下来换 Jack。好，换我。我报告这个新闻之前嘛，我对我先公布一则数字：十一月二十二号至十、嗯、一月二十九号，然后下一个数字是十二月二十号至一月五号，然后下一个数字是三月十六号至三月二十三号。这是什么呢？这是 Steam, 你要报名牌吗？我要去签了吗？<笑>这这也是名牌啦。这是指定新增春季特卖会、嗯，取代农历新年特卖，然后秋特。东特的时间一并不宽，什么？你是说接下来就面临了一个新的秋季特卖了吗？对，最不
0: 是啦，春季特卖啊。接下来都
1: 最近都是秋季，秋季是十一月二十二号至十一月二十九号。秋
0: 秋季本来就有啊，是对，春季来取代农历新年。一般我们其实我对这个新闻不太喜欢、哦，因为原本过年的时候是放长假嘛，那对应就是台湾这边或韩国啊、嗯，还有中国有这个春节的习惯嘛。嗯，哎、欸，我们就是过年就要买游戏，现在其实没有哎，他就是要把它一并移到，就跟国际同样，就是我们新增一个三月的特卖会，哎、欸，那就表示过年前就没办法，因为它是三月嘛，没有过年是在三月嘛。嗯，对啊，这个我还是蛮不喜欢的。他、嗯、是追加春季特卖
1: ，追取,取代，我觉得应该还是会有
0: 哎。它写取代，我不知道它是取代,取代哦。嗯，对对对。不、嗯、过、哦、如果有的话
1: 是好事，如果没有取代是好事啊，就多特卖的时间了啊。啊如果没有的话，就只能等到三月十六号到三月二十三号这个时间点。
0: 没有少一个特卖啊，是新增春季，然后取消那个过年，但是也有好处啦、啊。嗯因为时间变长了，因为地区的限制，过年这个只有少部分地区有嘛，所以参与折扣的厂商不一定会有那么多。那当它变成一个全球规模的时候，当然它特价的幅度可能就会比较好之类的。因为它会这样子
1: 考量的点嘛，对，是因为近年来收到很多的那个反馈是说，认为农历新年跟十二月节日的特卖期太过于接近，有这样子玩家的反馈啊，所以他们就想说，哦、那我们把它隔开，变成是呃三月多的春季特卖，好。哦哦、oh, ，我这边的新闻到这边
0: ，我的话不然连发一下好了。我就觉得时间好像要二十分钟了。<笑>对
1: 对对对对
0: n e t f r i s 于芬兰成立首间自家游戏开发工作室。这个 n e t f r i s 自从开了这个游戏区块之后，好像大家玩的人也不多。嗯、那我是蛮期待的啦，因为假设定 n e t f r i s 就有电动可以打这件事情，利益还是非常对玩家非常友善的。嗯，而且也没有说要多收钱。希望可以玩到更多的大作。嗯、没错。那另外就是。《斗阵特工2公开多项新策略，新账号必须打100场才能解锁全部英雄。哦、oh, <笑>，这是蛮有趣。Oh. 这《斗阵特工2应该是最近要公测嘛，还是封测？我不知道。嗯，反正要上
2: 市了， oh. 1 0月4号要正式版正式上市。10
0: 月4号，那要上嘞、欸。对，嗯。那好像是防外挂还是防什么？我不确定。反正现在就是会依照进度，比如你是刚新人进来，你是有阶段性解锁功能的，不是一次全开的。嗯，那这件事还是蛮符合游戏。Oh. 设计，但是他的做法好不好我不知道。对，至少因为假设这种本来就想要选自己 man 角的游戏，结果我进去不能直接选，那是好事还是坏事？那可以到时候来大家来看看。那再就是延续上一周 GTA 六的新闻，这个泄露的凶手抓到了，英国警方逮捕年仅十七岁的幕后骇客。哇，十七岁
1: ，英雄啊，不是英雄，影出少年。这个好像真的就是
0: FBI 撞门进去抓的那种。FBI open 的到，那再來就是二零二三年美国一三展六月就明年就回归了啦，因为我们疫情的关系取消很多年。那以前的一三展跟现在有之后的会有,有个不一样，以前都只有厂商可以进，那玩家开放比较少，现在会有为期四天的玩家。就是玩家都可以进去，那、嗯、这样子会有什么样改变、哦？就是明年可以再看一下。哦、那再來就是 Netflix 公开与卡普空合作《嗯、鬼舞者》动画，开始制作，宫、嗯、本武藏会是主角。哦、那另外就是金城武呢？应该是没有不像，<笑>看那个图没有金城武了。另外就是消机会征求玩家转蛋，结果建立大数据，对，首播十款游戏曝光，就是因为之前不是闹很凶，是我们。说没有第三方验证几率的一个机构嘛、嗯？那目前台湾这边消机会就是跟台湾科技大学合作做了一个这样的网站。对，那我不确定他的几率是怎么来的。他公布了十款，他说是抽查，那可能是厂商给他的。那玩家之后就是可以在这个网站去，他是去募集大家的抽卡的历程。嗯，然后去用大家的力量去验证这个东西到底有没有乱来
1: 。对，开放给大家填单呢。对
0: ，那还有一个新闻是《血缘诅咒》的前制作人表示，人对线性类魂作品比较感兴趣。嗯，那这个这个新闻会出来是因为他的下一款作品，因为他跳槽了，他跳到那听您讲，他在做那个卧龙。
1: 嗯，哦，卧龙我知道。
0: 对，那他是说《血缘诅咒》大家都很喜欢嘛？那嗯，自从《艾尔登法环》出来之后，大家会不会想说，哎、欸，之后的魂系都变开放世界、嗯？对，没有，呃，也不一定啊，因为他已经出去了。那至少我们知道，《卧龙》它是一个线性的动作游戏。再来就是最后两个 ，Genspa， 美国他们有游戏商店，可是呢，他们有一个困扰，就是所有的家长都把他们当做临时托儿所。嗯，然后因为他们就觉得把<笑>好用，把那个小朋友放在那边就很方便嘛嗯
1: 嗯禁。嗯，静制，放置 play
0: 。那他们现在员工群起抗议<笑>，就他们的工作内容明明就是店内的事，为什么现在都要去雇小朋友？嗯，那这件事造成了一个纷争，那蛮有趣，分享给大家、哦。哦哦哦、那再來就是《巫师》游戏，它不是有做 Netflix 有做真人版影集吗、嗯？对，前传《猎魔士：血缘》即将在十二月上线。还蛮快的，其实很快就可以看到《巫师》系列的影集了。嗯嗯、对，不确定大家是、欸、也是亨利演的吗？前传不知道，嗯、应该不
2: 是前传。对，不
0: 知道他是不是在演很多人在里面冥想，好不好？<笑>不<知道><笑>冥想再冥想。<笑>好，来换 Luna，Luna。
2: 好，那我也剩下两个新闻快速带过，这是有点悲伤的新闻。第一个是五十对五十国战型线上游戏《幻想战记》，日本伺服器就是 F E Z 啊，大家应该有玩过。嗯，日本伺服器于九月二十八号的时候会正式关闭，也就是今天。所以我觉得这是一个美好时代的终结啊！哦、oh. ，然后对 ，F E G 当当初有进来过台湾，然后当初也是也是有红一阵子吧，后来不知道为什么就消失了。对。嗯、这是第一个消失的新闻，第二个消失的新闻。C Y Games 与任天堂合作的手游《失落的龙伴》，营运四年之后，即将在十一月三十号画下句点。Oh, 这个也是很可惜，对的一款游戏，因为它我觉得它做的很不错，音乐也好听。嗯但是它为什么会变成现在这样子呢？就有很多的原因，大家可以去深究看看。然后它这一次下架的时候啊，它有特地把里面的 staff w 贴出来。所以你当初如果有玩过这款游戏，可以看一下任天堂这个影片，就是稍微回味一下我们当初陪我们一起走过失落的龙伴的这些好伙伴们、嗯，当初是怎么样的音质这样子。对，还是
1: 蛮可惜的。好，那对，的确悲伤的新闻。那
2: 今天的新闻环节就先到这边。那我们今天的主题。是我自己个人还蛮想讲的主题啊，就是游戏文化。然后我是透过《斯普拉顿》这一款游戏来跟大家分享游戏文化的内容。好、哦，呃，对我先简单科普一下什么是文化，很简单的科普一下，就是文化有各种定义，其中一个定义就是透过互相学习人类的思想与行为的精华，然后来达到完美。广义的定义呢，文化里面包含了文字、语言、建筑、饮食、工具、技能、技术、知识，点点点点点等很多东西啊。所以，只要你看得到的一些很酷的东西，我觉得都可以把它统称成文化这样子。呃，因为毕竟今天的主题是以《斯普拉顿》这一款游戏来主讲嘛，那大家不知道有没有玩过《斯普拉顿》这一款游戏？我这边就想问一下 Jack 跟 Jump， 你们、欸、觉得《斯普拉顿》这
1: 款游戏如何呢？我没有玩，但我云一段时间，我觉得第一个可爱，然后第二个潮，第三个是游戏方式嘛，哦对，很舒压，<笑>它不是像一种直接把人打死游戏，但是你在填在填色的过程还是会把人打死啊，但是它一开始的目的并不是要把人打死啊。对对，一开
2: 始我都把它叫做七大“七战大作”，对啊，大家都叫“七战大作战、欸”然后是任天堂证明成斯普拉顿了，我猜大家应该还是很不习惯、嗯。对
0: ，干员也可以扣起来，如果有玩过，对啊，斯普拉顿的可以扣一、啊，没玩过扣二。对我没有玩过，但是我觉得超好玩。嗯
2: 啊，什么意思？没有玩过，但是你所有你有看过，你有云过，我连云都没
0: 有
1: 云过，但我觉得超好玩。为
0: 什么<笑>因为为什么？在更画不加酱 Discord 里面，大家玩得非常开心，还特别开一个频道，很明确可以知道这一定是非常好玩、啊。如果不知道是任天堂的话，知道是任天堂可能会扣几分
2: 。不知道是任天堂是什么意思？<笑>你为什么要加这个单输？先<笑>追任天堂。<笑>对，那我就赶快来跟大家介绍一下《斯普拉顿》是一款什么样的游戏。它、啊、简单来说呢，它是一款第三人称的呃，射击竞技型的游戏啊，然后。主要就是玩家可以扮演，可以变成人形的神奇鱿鱼，所以你玩的是鱿鱼哦，你玩的不是人哦。然后并使用墨汁来进行土地争夺地盘，然后来评个输赢的游戏。所以他的游戏是一场鱿鱼游戏。哎<笑>，欸、真的真的就是鱿鱼游戏，但是他是以墨汁来涂地，就、嗯、是你真的不用像鱿鱼游戏这样把大家全部杀死，你活到最后一个你才赢，不需要，好不好？你只要负责就是把那整个场地把你的颜色涂的比对方的还要多，这样你就算获胜了。各种颜色就跟对，就跟刚刚杰 k 克说的一样，它非常的舒压、嗯。然后这款游戏它最大的特色，它除了刚刚那个土地之外，它还提供了非常多样化的模式，例如说它还有单人的故事剧情，也不想跟人家对战，你可以玩单人故事剧情、嗯。然后它还有 PVE 的合作关卡，就是、呃、有点类似会有一波一波来，然后大家一起守阵地的那种玩法。然后另外还对，然后如果你真的想杀人，你真的想玩真正的鱿鱼游戏，没关系，里面还是有 PVP 的 rank 模式，所以你可以在 rank 模式里面找到跟你一样嗜血的那一些同好们，所以这是一款从非玩家到重度玩家都可以享受的一款超棒的游戏啊，所以我觉得。你脚有 Switch 的话，可以试着去玩玩看，绝对应该不会吃亏的。对
1: 。哎、欸、，Duna， 我有一个问题、嗯，因为我一直听大家讲是什么花枝啊、鱿鱼啊,啊、还有章鱼啊、乌贼，到底这个游戏里面是哪几种鱼类啊？嗯、
2: <笑><笑>应该说，这整款游戏里面，呃，海鲜类的都会出现
0: 。那它在日文来说，不它是以乌龟算海鲜。你刚说什么？海龟啊，海鲜是能
2: 吃的。海龟应该海龟算啊，有人吃海，有人在吃海龟、欸、那
0: 里面有海龟吗？里面
2: 我猜应该是角落有出现，<笑>但你不能使用它之类的。就是，嗯哦、但是你真正能操纵的只有两个种族了，就是章鱼跟鱿鱼。然后，但是在日本来说的话，就是“イ卡这个字就是代表的花字啊，鱿鱼什么，它没有像我们分那么多，所以你不管是叫它鱿鱼、哦、叫它花字，叫它什么，其实都可以啊。对啊，了解。哦、日本的汉字直接写成イ“イ卡是乌贼。对，等等等，你
0: 说章鱼花之乌贼在日本都成为一样
2: 吗、啊？章鱼不是，章鱼不是，章鱼是另外一个全新的，是另外一个种族。
0: 其他的都一样。那他这样在市场买菜，嗯、我说我要买一卡，干，那他不会知道他拿的是,、就是、一是对一起套低
2: 还是鱿鱼<笑>还是小小卷。
1: 这我真的不知道
0: ，我有没有在日
2: 本的市场买过这个
1: 。哦、<笑><笑>我天，那个图，<笑>我就是在想说，到底怎么分呢、啊？
2: <笑>对，那我们今天的主轴呢，也不是在介绍这一款游戏是多么的好玩，或者是它在玩什么，我们要介绍是它的视觉跟它的文化。嗯，那我觉得《斯普拉遁》系列看起来真的是非常的潮，非常的酷炫，但是。它是怎么以美术视觉来呈现它的世界观文化呢？我觉得它有一个很大的特色就是对比。那我现在贴一张图，这是《斯普拉顿三》，就是这是第三代的主视觉图。然后虽然说你现在正在听 podcast 的干员可能会看不到，但是你也可以跟着我讲的内容想象一下，就是你会大概想象一下它的呈现方式是怎么样子。然后我觉得大家可以先看一下我现在贴的这张图哦，就是。你第一眼看到，你会觉得这张图的内容是什么样的内容呢
1: ？很多
2: 色彩、啊、是是对比，对对比非常强，情
0: 色，
1: 嗯，有一
2: 点情色，色色的，因为因为 H 他穿的小乐裤吗？有
0: 这种一体泼洒的效果，
2: 对，<笑>建设<設>完一<笑>体泼洒，对啊，毕竟它就是一个色墨字的游戏嘛。嗯哼，那我就来帮大家分析一下这个。海报这张主视觉图，它本身是以高彩度的黄色跟群青色为主，它两个两个颜色摆在一起，它是一个高对比的颜色所以很容易就可以分得出来两边的差异。然后这张海报呢，它又透过。墨水喷射出来的那些弧线啊，带出一个视觉动线。我这边有标出一二三四，大家可以看一下。哦、视觉动线让、就是、观看者可以依序从压着深黑色底的标题 logo， 这是第一个，然后慢慢的引导看到主角那边，因为主角是最大的嘛，在它站正中间是最大的。嗯，然后再看到敌人，就是敌人，因为主角那个墨水它指向敌人，然后你就会顺着那个墨水的动线看到敌人，但是敌人是另外一个对比的颜色。接着在看到一些更多的地方，例如说地板啊、天空啊等等的，所以你可以看得到整张海报有一半以上都覆盖着非常高彩度的颜色，这是一幅张力非常强烈的作品。然后这整个海报呢，看起来就是非常的具有《斯普拉顿，就是《斯普拉顿》这款游戏的特色。嗯，然后所以这边就可以说到。斯普拉顿，它的其实是一款以玩法而诞生的游戏，它不是什么故事开始啊，或者是从角色开始，不是，它是以玩法诞生的。就是它在开发初期的时候，它就已经决定说要以土地面积来决胜负这个想法，然后为开始企划，然后如此一来，就是贯穿整款游戏最重要的视觉元素，就是竞技场上双方，就是我们毕竟是要跟对方对战嘛，对，双方的墨水颜色必须要非常的容易辨识。然后为什么要要怎么样才能容易辨识？就是我刚刚提到的对比度。所以游戏从一代发售到现在来说啊，视觉主要的呈现永远都是颜色的对比，这是这款游戏的最大重点。嗯，然后当然这个对比度它不会只运用在宣传海报上面了、啊，然后它是在游戏每个地方都可以看到它的踪迹。例如说，我现在贴的这一张图，这一张是游戏里面有一个东西叫做祭典，就是祭典它会分把玩家分成两队，然后你可以自己去选一队，然后来互相对抗，然后看。最后祭典结束之后，看谁赢这样子。嗯，那我现在贴的这一张，它是先有鸡还是先有蛋，它就会让你选。你觉得是？先有鸡派的，还是你觉得是先有蛋派的？<笑>对，很有趣，他这些主题都很有趣。对，然、呃、后他这个视觉的对比，反而就是它的颜色，因为毕竟鸡跟蛋其实它的主要颜色都是黄色嘛，所以它很难做出视觉上的对比。然后他用的是有很有趣的方式，就是它是以彩度来当做对比，嗯，就是选鸡派的呢，就是很浅很浅的黄色，但是你选先有蛋派的，就是很亮黄色，所以。虽然说他们都是黄色系，但是他们利用了彩度的差异来营造出对比感，我觉得这也是非常有趣的另外一个部分。嗯，然后当然除了这些之外啊，游戏本身的画面是一个很重要的重点
0: 、呃。我有一个问题，这个先有鸡还是先有蛋的问题、嗯，在现在这个年代还是一个问题吗？是大家没有学过演化吗？<笑>是地球演化、啊、本身就很有趣啊？是是蛋吗、嗯？不是啊，
1: 应该这个点不是在于答案是什么，而是在辩论过程双方他们。怎么提出他们捍卫他们的价值的过程
0: 呢？啊啊嗯、捍卫什么价值？事实就是地球的一开始的所有生物都不是一颗蛋、啊。<笑>
1: 没有那是因为后来我们有这个科学技术嘛？啊
0: 、这个问题的到现在还可以提。哎、欸，可是也有科学家提
2: 出说，是不是有某些蛋它出现了异变、嗯，然后才出现了鸡？嗯好，好，这
0: 个地球是平的。OK，OK、okay, okay。
1: <笑><笑>哪天证明？好，地球是今天的重点，好
2: 不好？<笑>嗯，这不是今天的重点。那我刚刚又贴了一张图，它是游戏里面的画面，就是、嗯。游戏里面画面当然就更不用说，它对比度更是强烈。就是你可以看一下我刚贴这张图，它里面有场景，它有好几处的对比。例如说，两队人马用的墨水颜色，其中一队它用的是粉红色，很亮粉红色；另外一队用的是很亮的绿色。这本身放在一起就是很强的对比。然后除了这些墨水的对比之外，它还有天空跟场地它颜色的对比也是不一样。天空是很彩色的，然后。场地它是比较灰色的，嗯，然后还有 UI 跟游戏画面之间的对比，你 UI 要非常的显示出来，要不然你整个融入在游戏画面里面看不到 UI， 看不到那些资讯，你其实有时候搞不好就会因此而落败啊，等等的。然后当然还有一个最重要的营造紧张感的元素就是背景音乐的对比，嗯，当然这个是看图看不出来，你听音乐就知道，就是它在剩下最后一分钟的时候，它的背景音乐会突然变奏，就是变得很紧凑，变得很快。那这个时候你就会肾上腺素分泌，就会觉得啊不行，快要时间快要结束，我要赶快加速，我要赶快把对方干掉等等的这种想法。所以如何把这么多的资讯全部塞在同一个瞬
1: 间里面，就是对花枝这一款游戏它的厉害的地方。哦、对,对啊，挺妙的点是、嗯、它就只有三分钟嘛，它三分钟过程它的音乐的变化是很有那种粘性的，而且它不是会有延长赛，延长赛要吹口哨之前嘛对、啊，对，它的音乐又会再变一次。对，对对对
2: 对对。他就会突然加速，然后你就会很紧张。对，然后所以我觉得这是制作团队很厉害的地方，他花了很多心思在这上面。接着就可以进入今天的主题了，也就是我想要来聊的游戏中的文化。因为《斯普拉遁》里面游戏的文化里面啊，它除了自继承我刚刚讲到视觉的对比要素之外，它文化也有很多的对比。不知道大家在玩的时候有没有发现到？然后其实我这边就想要，嗯，贫<笑>富差距，贫<笑>富差距在这游戏里面是比较看不到的、啊，虽然说应该可以看到一些蛛丝马迹，对。但是我这边想有一个问题想要问大家，就是大家觉得一个新的文化诞生最不可或缺的要素是有哪一些啊？仇恨，你们觉得呢？仇恨，对，因为我恨他，所以有新的文化。没错，是这样。冲突跟仇恨，欸、嗯，冲突跟仇恨，那不可或
0: 缺的就是人类啊，只有人类，的出现还有文化，哦、嗯、欸
2: ，对耶，对耶。那这些鱿鱼创造出来的文化还算
1: 是文化吗？它是人形鱿鱼，把它归类成类型类人动物，<笑>所
0: 有的角色都是被用人的观点去创造类人的东西啊，嗯，这些角色啊，啊嗯。
2: 对啊，那刚刚干员又提到，像吴破说文化有对立，然后文字也会创造文化。嗯，刚好妻子蛮好笑，交配创造文化，哎、欸，繁衍人类也算是其中之一吧。繁衍是一个很重要的文化因素之一。嗯哼嗯哼，对，没错。那我自己个人来说啦，我认为在《斯普拉遁》这款游戏里面，文化诞生有两大要素，就是。嗯潮流跟反主流，然后这两大要素也是一直在游戏里面一直不断的出现。那这两个潮流跟反主流本身，就是我刚刚提到，它本身就是一个很对比的存在，因为它这些对比的冲突啊，然后就造成现在《斯普拉顿游戏里面的文化非常的蓬勃，然后就是让我们玩到三代之后，看到现在丰富又多样的超酷的视觉设计、就是，就是
0: 主流跟非主流啊。嗯因为有可能潮流是非主流啊，它、嗯、可能在诞生。对，潮流
2: 有可能是非主流，这个待会就会讲到。这个你你这个问题问的非常的好、嗯，因为这个是。那我设计团队他有考虑到这一点。哎、欸，没有奖品，等下被给我打一拳好不好？<笑><對><笑><笑>见面会可以打一拳。对，见面会的时候可以给我打一拳，这是你的奖品。好，那接下来先讲回来，就是潮流跟非主流，就是文化这一块，就是我先从斯普拉顿一代开始讲起。嗯，斯普拉顿一代的时候，它主要的舞台是在一个叫做上新市，就是 High Color City 的地方。嗯，然后大家可以看一下这张图，上星然后这张图里面
1: ，丧心病款
2: 。上新市，呃上，上是上方宝剑的上，然后新是那个。复兴的心啊，心、oh. 市，它这个城市看起来就很像是，它中间有一个铁塔，看起来很像东京铁塔，然后旁边还有一个就是很对比的存在，就是有狐狸跟那个狸猫，然后这两个在日本文化里面是一个对比的存在这样子。嗯、那它一代有一个主要的视觉设计脉络，就是它是涂墨游戏嘛，一开始想想法是涂墨游戏，然后就慢慢变成说是全年龄像，然后再慢慢演化成全年龄像的竞技游戏。那全年龄像的热血竞技呢，就是会变成是运动的感觉，运动感觉它就跟街头潮流是相当有挂钩的，所以它就是慢慢将演进而来。所以在一代的时候，整体的视觉焦点啊，都是聚焦在反主流文化的街头风格之上。哦，然后这边我提到的对比呢，就是它跟真实世界的主流游戏文化相对比，因为这一款游戏在当时发售时间是二零一五年嘛。那那个时候，其实以街头文化为主题的游戏，虽然不是没有，但其实并没有很多啦。所以你想要玩到一个类似这种游戏，而且还主打可以换装、换那些街头潮流潮牌服装的游戏，那就相对更少了。所以这是它其中一个。游戏的对比点、嗯，然后另外一个对比点呢，就是我刚提到这个上新市，它看起来有点像是东京涩谷元素那一带，然后它有很多的店面嘛，就是它透过潮牌店面的展示，然后来带来很多让玩家有耳目一新的感觉，因为在这一款游戏里面，装备是一个非常重要的元素。它每一个装备都会带给你不一样的特殊能力，就是让你在涂墨战的时候会有跑得比较快啊，射得比较痛啊，墨水消耗比较少这些能力。那对这些能力，它都是挂钩在那些潮牌服装上面。所以你除了换装换能力之外，你还可以去换这些潮牌的服装，什么等等点等等的。哎、欸，真的哎、嗯，他在
1: 换装的时候，我感觉他怎么换都感觉看起来很潮。无论是换眼镜啊,啊，或是换帽子、换鞋子之类的，
0: 这整款就很潮啊。啊嗯，这喷一体噴成，对、啊，整款就超潮的。喷一体有水，这样还没有潮这个发潮到潮到出水了，<笑>潮到出墨
1: 汁
2: 。<笑>对对对，所以他每一次打开游戏、啊，他并不会直接丢给你什么快速配对啊，或者是竞技配对界面等等、嗯、他反而是因为通常竞技游戏都是这样，就是他希望你尽快的加入战局，但是这款游戏不是，他会。强制你站在市中心最热闹的地方，然后先听完当天就是他这款游戏里面有一个偶像，他会在偶像的时候就是还有广播一下今天是什么场地啊，然后今天的对战内容是什么、啊、等等的，然后看完广播之后你才可以开始移动，然后这个时候你在自己漫步街头看想要做什么，然后像是这个时候我通常都会先去看看今天的衣服店卖了一些什么东西，因为他的那些卖的衣服它不是固定的，它不是。每一天就是那一些给你选，它是会随着不同的时段上架不同的新服装，所以它玩起来真的很像你在逛潮牌店的那种感觉，就是你可能今天早上上去，然后看到哎没有我想我想买的东西，然后算了，然后看看晚上哎有我想买的鞋子，所以我这个时候就把这个这双鞋子买下来。就是你在每次在玩的时候，都会有一种哎我想要逛街看一下有没有新的东西那种感觉，嗯，然后就真的很像在逛街，非常爽啊！就是我觉得很有游戏能有这样子的体验，这样对啊。很有游戏、啊，很有
1: 这种体验、啊。很有游戏，能有这样子<笑>做成这样的体验，对，對呵呵没错没错
2: 。那在游戏里面，它还有很多额外的文化因子啊，例如说，它在游戏里面有隐隐徒弟运动，因为它毕竟它是把它徒弟这个竞技包装成是一种运动嘛，所以它里面就诞生了一些乐团，然后这些乐团的音乐会。运用在各个地方，例如说我现在贴的这个 s q u i d Squad 的这个乐团，还因为创作风格非常的热血澎湃，所以你常常会在激烈的会战中听到他们的歌曲。嗯，就是他会有做这些有点有趣的内容。然后他当然除了这种表面世界之外啊，刚刚有提到还有另外一个模式，就是单人剧情关卡的英雄模式。嗯，然后这个英雄模式呢，它本身也是一个对比，因为制作团队他有提到说，英雄模式跟那些普通的土地战模式比起来，它有点像是唱片里面的 B 面曲。B 面曲的意思就是内容一样精彩丰富，但比起抢眼的 A 面曲，它更带有个性。所以你在玩英雄模式的这些关卡内容等等，都比普通的土地模式颜色来的还要阴沉。来的诡异，然后那些背景设计来的还要更加不规则，然后我觉得这也是一个非常重要的对比强调，因为在土地对战模式里面啊，这款游戏每个玩家都是英雄，每一个参加对战的玩家都是英雄，
1: 嗯，但是
2: 你在单人模式里面，只有玩家自己才是英雄，所以他利用这个对比，就是只有玩家自己才是最亮、最漂亮的那个颜色，然后其他都是。一些暗紫色啊，然后黑黑灰灰的那一种，哦、所以主从分得很清楚啊。对，主从分得很清楚，所以你就可以在土地模式里面分得很清楚，说，哎、欸，我今天到了土地模式，我今天要面对的是一个重大的威胁，然后我必须要去拯救世界这样子的感觉。嗯，那这就是整个一代的带来内容。那接着就来到二代，二代他换了一个场景，因为一代刚刚说他是在上新市嘛，对，然后二代换了一个场景，他来到了上新广场。上新广场是离上先市大概两个车站距离的一个新的指标地点。哇，那也真远啊<笑>！对他很好笑，他还特地说两个车站距离，他没有跟你讲真正明确的距离，所以就让大家有一种内心的既定印象，说嗯，两个车站可能走可以走到，但是又有一点距离的感觉。嗯。那他这边的文化对比又很有趣哦，因为我刚刚有提到说一代的主要文化是独立超牌性的文化嘛，嗯。但是来到了二代，这个上信广场这里崇尚的是。拥有极大资源，然后有着各式各样宣传的那种大品牌，它已经不是小众的潮牌了，它是一个主流文化的潮牌。所以你在上新广场这一个场景里面，你就可以看得到，它这个场景看起来很像纽约的时代广场，就是哎、嗯欸，很多的招牌，很多的会动的电子布高栏，就是你看就是、就是、太眼花缭乱了，就是你不知道去哪里逛，然后很多东西，但是你每一个都想要去逛逛看。所以这就是二代带来的最大的文化的转变，因为它从独立品牌变成是拥抱主流品牌这样子，所以它在二代这款游戏里面，它设计了更多更多的内容。就是你看，像是我现在有贴了一张图，就是它有很多品牌的图片哇，然后它整个设计都是围绕着品牌出发。有一些品牌因为运动机能而大受欢迎，然后有一些品牌它是专门推出休闲风的装备，例如说。草帽啊，或是了解，然后有一些品牌则以简约设计为主，所以到了二代来说，玩家他反而是更重视这一些品牌的选择，而不是就是单纯的只是哎、欸，我进去逛一个商店，看到现在喜欢就买，所以他那个差异又更大了一点。这些都是潮牌吗？呃，就是他游戏里面原创的品牌、啊哦，所以他就是故意弄得很像潮牌这样，对，就是很有点接近现实生活的感觉。所以你如果从一代玩到二代，就会有一种很强烈，突然你一个人进到大都市的那强烈的感觉，嗯，台湾来比喻的话，就很像是你突然从西门町走到了信义商圈那种感觉。然后在二代这边来说啊，不止身上穿的装备，连武器也有更多厂商加入了，因为斯普拉顿的世界观、嗯，它本身徒弟是一个。很大受欢迎的热门运动所以它本身毫无关系，就是跟这些涂地运动毫无关系的异业厂商，他也想要加入分一杯羹，于是就开始出现了很多很奇怪的涂地武器，例如说我现在贴的这一张图，像是文具公司把他们推出的那些多色原子笔，把它改造成火神枪，或者是户外用品公司以他们的帐篷跟骨架，然后来制作可以抵挡墨水的那种巨大的盾伞，然后或者是位浴公司。他就把他们的洗衣机跟浴缸变成泼墨型专用的武器，然后这些都是我觉得都是在游戏里面非常非常有趣的文化，因为它都是因应游戏的世界观而诞生出来的。然后例如像我自己个人最喜欢的是这个武器，它是一把呃不是洗衣机，它是一把看起来很像清洁剂的狙击枪，然后它设计非常的可爱，它就是一个。清洁剂的瓶子，然后把那个瓶口变得很长很长，然后加上了一个板机，它就变成狙击枪了。看起来造型超级非常可爱。的。嗯，对，威猛先生没错。<笑>然后呃，这边介绍是土地的内容嘛，但是它的二代也加入了两大很重要的要素，就是 PVE 的合作模式鲑鱼跑 Summer Run 跟。DLC， 我之前在 DLC 节目有介绍过的那个，我非常推荐的 a c t o Expansion。那我先来介绍一下鱿鱼跑打工模，就是俗称打工模式。因为在游戏的设定里面啊，毕竟会参加这个徒弟运动的都是年轻的鱿鱼嘛，所以年轻的鱿鱼有一个重点就是他们没有钱，但是想要赚钱又没有正当的管道，所以只能去找奇怪的打工。然后这种奇怪的打工就是把这个有趣的这种现实生活，你可能会遇到奇怪的打工的内容，把它放到游戏里面来。它就变成了是一个全新的打工文化，然后打工的这间商店呢叫做熊先生商会，然后这个熊先生商会也非常有趣，因为它的游戏内容就是把前来应征打工的鱿鱼们给拍到最前线，然后冒着危险急退回游的鲑鱼群，回收价值连城的鲑鱼卵。因为毕竟是到前线去回收鲑鱼卵嘛，所以远洋渔业的这些文化也加入在这个模式里面
1: 。通常被卖去做远洋渔业都是欠多债啊，或是被讨债公司追讨的日本人、啊、才是这样子哎、欸，所以他才说是危险的打
2: 工啊。<笑>而且你可以在那个上新广场的宣传海报里面看到，就是哎、欸，我这个打工是非常的健康，非常的明亮。是一个大家都很开心的打工环境，欢迎大家来参加。结果你到的时候发现是一
1: 个很恐怖的地方。对啊，这不是最近最流行的柬
2: 埔寨打工？<笑><笑><笑>对，有点类似这种感觉、啊。不能说流行啊，对对
0: 对这个要抵制一下，好不好？怎么可以去柬埔寨打工？就是、骗局，这<笑>是诈骗。没
2: 错，对，这是诈骗，<笑>没错，没错，很危险，就是、要小心一点啊。游戏归游戏，现实归现实，好不好？嗯，所以他这款这个鲑鱼跑，它就设计的很可怕，就是它那些鲑鱼啊，把它设计的很像僵尸，就是一口气会有一大票涌上来。然后在这个里面的对比颜色也用的非常的强烈，它只有很深的绿色跟很鲜艳的橘色这两个颜色放在一起，就看起来就很不协和啊。所以我觉得这个模式也是带来这款游戏里面一个很大的文化冲击的一个内容，大家也可以在玩的过程中也可以去稍微看一下这些美术。那除了鲑鱼跑的美术之外，它很有，还有另外一个文化特色，就是它的音乐。它的音乐我觉得很有趣，在游戏里面它设定了一个虚构的乐团，叫做 Omega Three。因为毕竟是鲑鱼嘛，远洋渔业，然后就会有很多 Omega Three。然后这个乐团三人组成，它是叫做 Omega Three 的乐团。然后它本身是以三个看起来非常不可能的乐器放在一起，分别是大提琴、定音鼓跟 DJ。然后这三种乐器放在一起，然后它还演奏出一个。节拍很奇怪的音乐，所以造就你在打工的时候听到的乐曲是非常不舒服的、嗯。然后你在打工的过程中，你就觉得，哎，既然音乐已经这么不舒服了，视觉也这么不舒服了。然后往你这边冲过来那些鲑鱼 BOSS 们，看起来也非常的不舒服。所以这整个鲑鱼跑这个模式玩起来就是一个很视觉冲击、享受的一个模式
1: 。你刚才说不舒服，然后变成是一个享受
2: 。对啊，因为它那个不舒服，毕竟还是一个可爱的方式呈现了、啊。哦，毕竟是一个全年龄向的游戏嘛。嗯。然后这个不舒服，大家可以去稍微看一下，就是 YouTube 上面大家分享的。这里我就很好
0: 奇，因为大家不是说、嗯、哦打美女、打那个巨乳，或是这种。色情牌就会大卖、嗯，所以大家什么现在什么都要打这种嗯这种美术嘛、嗯，对不对？对、欸，好啊。在斯普拉顿，如果是这种风格，哎、欸，全部都是泳装美女、嗯，然后还有物理的这种跳动，哎、欸，会卖的比较好，还是斯普大拉顿目前这种方向会卖的比较好？不过这个应该是没有答案的啦，嗯、但是还是蛮。好、欸，我觉得应该
2: 有验证出来，因为斯普拉顿太红了，所以有另外一款美少女游戏也做出了类似的玩法，只是它当然是。没有办法卖的比较好，
0: 你这样没办法。小朋友不能买，直接比较啊，嗯、包含他背景背后是谁、啊，然后包含这个谁先谁后，知名度的问题啊什么的啊，对啊，啊对啊，对啊，的确。但我会觉得，嗯，好像不一定会比较好啦。真的，所谓的美女牌真的没有那么万能、啊。嗯
2: 嗯，的确，像我自己个人就觉得美女牌虽然很好用，有、嗯、不是完全受用，你
0: ,你一定是这种、呃、受控牌啦。
2: 福<笑>瑞控，等下我不是受控好不好？你不要乱贴标、哎、我,我觉得不是受控。这个应
0: 该算受吧，算吧，算<笑>。那就是啊，
2: 呃，啊、来来,来继
0: 续
2: 继续，嗯、好好继续。接下来我就是讲到我最喜欢的内容，就是二代的 DLC， 就是它的章鱼扩充。那章鱼扩充，我觉得它的内容本身是一个非常完整的 DLC 啊，就是完全可以把它当成一款独立零点五代来玩都没问题的。然后呃。其实要介绍这个 DLC， 要先简单介绍一下它的世界观，就是为什么鱿鱼要进行土地争夺战，就是为了要纪念以前章鱼跟鱿鱼两大种族是为了要争夺仅存的一些陆地上的土地，因为毕竟地球已经海平面上升了嘛，嗯，然后没有那么多土地可以住了，所以他们进行土地争夺战，然后这个时候是章鱼<笑>争夺土地。
1: 真是奇怪
2: ，毕竟他们演化成人类了，<笑>所以他们必须要在那个陆地上才可以生存
1: 。哦，原来如此。对啊，嗯
2: 、哼那章鱼是失败的一方，所以章鱼就被赶到暗不见光的地底下。嗯，那这个 DLC 来说，就是章鱼如何从地底慢慢爬出来到地表上的故事。那、哦、这个很朋克哦。嗯，对，这诶其实也还好啊，毕竟你是扮演就是单独一个人，你不是代表所有的张宇，你只是一个孤单的个体。然后呃，以它的呈现方式很有趣，他是透过深海地铁这个主题来做呈现的，就是他不是单纯就是直接从地里爬出来，而是慢慢搭地铁，慢慢一关一关往上爬。然后他的呈现方式，因为我刚刚有提到是深海地铁，所以他每一个地铁站都是一个关卡。然后最棒的是。玩家从最一开始就是最简单的那个最一开始的那个关卡，它是最深处的关卡，逐渐往上打。所以你会发现，你打到越接近破关，你的那些关卡的场景会越来越明亮。然后在地铁上面搭乘的那些客人啊，也会慢慢从深海鱼变成比较常在浅海看到的那些鱼种、嗯。所以这些我觉得都是细节啊。然后还有另外一个。我很喜欢的文化特色，就是每个深海地铁的关卡，它都被设计成尘封的记忆的风格。它、啊、因为毕竟是深海嘛，所以那个制作团队就可能就想说啊，既然是深海，那我就是把垃圾倒进去里面，然后越深的地方就是倒进去是越旧的垃圾。嗯，所以你在最一开始最深处的关卡，你看到的。旁边的场景都是一些什么古董式的那种转盘式电话，或者是 Game Boy 游戏机等等的。哦，随着关卡慢慢进展，这些转盘式电话会慢慢变成掀盖型的电话 GBA， 然后或者是更新的游戏机，对摩托罗拉，然后或者是这个 Game Cube 这些游戏机，就是它那些乐色的时代啊，会随着关卡的进度慢慢演进，然后就是很像体验完整个单机关卡流程，就很像走了一遭八零年代到现代的时光隧道。所以我觉得这个文化的堆叠非常非常的精彩，然后尤其是整个章鱼扩充，还有一个最终 BOSS， 真的非常的酷。但是我就不要爆雷啊，就留给大家自己去体会。如果不想买二代，就是因为毕竟二代也是蛮旧，你现在买可能也找不到人连线了。就是还蛮推荐大家去云游戏一下看看嗯，对啊、嗯，那呃。虽然说我还有准备三代的内容，但是我觉得时间应该是不够介绍，所以现在这一 part 就先<笑>这,这么怕吓<笑>死<了>，怎么突然？<笑>对对对 ，part two 就先到这边。那大家可以稍微准备一下，就是待会我们会进入到 Part 三嘛，那大家可以先稍微想象一下，说，哎，你喜欢《斯普拉遁》这一款游戏的哪里，或者是你喜欢什么样的游戏带给你的文化冲击？这些大家待会都可以来线上跟我们一起分享。没问题。那我们 part two 就先暂时到这边。好，那我们。时间又回到了棚内，好不好？又回到了棚内，这、就是一定要讲的梗。那接下来就是我们的爬三，就是我们干员分享时间。如果大家，哎、欸，这边有一个问题，就是不知道各位干员有玩过什么样的游戏，或者是觉得说，呃，游戏中的文化底蕴啊，有哪些特别吸引人、特别让你印象深刻的？大家如果有兴趣的话，都可以上来跟我们一起分享。这样子，我这边
0: 可以补充一个点。就是嗯以现在来讲，跟以前不一样。以前在创作还没有那么多的时候，很多人是自己徒手去创作一个新的东西，什么意思？比如说最近在播《魔界》嘛，嗯、對那《魔界》它整个世界观就是呃奇幻世界的缘起嘛，包含精灵的诞生、兽人的背景，嗯、那、欸、它其实光讲述它的世界观会有非常多的。书在讲，他其实自己就出了很多，哎、欸，什么年代发生什么事？那精灵跟兽人为什么结仇？哎、欸，为什么精灵住这边，谁住哪边？这些是世界观嘛？对，还有自创语言呢、欸嗯，超屌的。其实金庸也是嘛，嗯、那什么派什么派，哎、欸，什么东西打什么拳？欧派，对，欧派,派，这都是落在创作者在那时候，他可以去凭空创造，因为东西少，然后纯全凭想象。而在这个年代，我们会发现一件事情，包含游戏设计师常犯的错、嗯，就是。我们比较容易，比如说好，我们就是要做一个奇幻游戏，好，那奇幻游戏有兽人，有精灵，嗯，有什么？哎、欸啊，这些文化直接都是拿大家普遍记忆上的东西，因
2: 为哦，精灵一定要又高又帅又美，然后兽人一定要绿色皮肤，对，那、嗯
0: 、呃，德鲁伊一定崇尚自然，那这一切都是、嗯、当然它有好处，我不用增加用户的认知成本
1: ，对，因为熟悉。嗯
0: 但是呢，在这种作品，你如果说在前期可能还可以，就是我們、嗯、我们可能刚发现这个矿山，刚去抢矿的时候是可以的。那以目前创作品非常非常大量喷发的时代，创作本身为什么吸引人注意？它有一个很核心，是它必须提供人新鲜感。对。那当所有的只要标签下奇幻中世纪就是骑士啊，什么什么什么,什麼，他没有自己的世界观的时候，他、嗯、无法带给玩家新鲜感。那你就不会看到像刚刚 Luna 他有非常多的感动对于斯普拉顿这件事情的发生。嗯、对，你会文化倦怠。<笑>因为你直接去挪用，然那身为一个创作者，我觉得如果有机会，当然如果你有那个资本的话，例如任天堂当背后，嗯、那你可能就是可以一个团队、嗯，然后就开始每天工作就在想，哎、欸，假设一个鱿鱼的世界，那他们的商店街是卖什么？那假设他们的运动是在玩喷这个漆嘛，嗯、那喷漆这些产业会怎么样运行？例如说刚刚东西就出来嘛，就是洗衣机的品牌啊，还是？什么是品牌帐篷的品牌都来凑一脚做这种运动的周边商品
1: 。嗯
0: ，对。那或是说刚刚讲的，哎、欸，章鱼是苏家，那苏家在他的生活地。是长什么样？赢家的生活地是长什么样？那这中间的上升，因为刚刚有说是一些设定嘛，比如说旧的东西在最下面，因为它最早丢，所以最快沉。这些事情对玩家来说都是一种新鲜感的呈现。嗯，那我觉得比较难过的地方是，很多作品大部分即使是游戏性，就套。公式就算了，他连世界观都是直接套，啊、大家理所当然认知早就知道，不需要你再次诠释的东西的时候，这个作品很容易就会流于商业，或是流于哦，就是大家已经不喜欢。常
1: 反常见就是武侠跟三国啊
0: 。对，所以这个、嗯、师普拉顿，刚刚我这样听，我觉得最大的。重点是在于他很用心的去刻画世界观的每一个细节，包含说他们的生活方式，嗯、可能是这些衣服、嗯、是重点，他们的产业不是三星、台积电是龙头，<笑>是 Uniqlo 或是潮牌，潮牌,牌,牌对，这<笑>，是重点、嗯。然后或者他们产业是怎么样的形成，这些都不是游戏玩法上需要的，但是它是可以让玩家更喜欢这个作品对的其中一个元素。我觉得这是一个小感想。对，你
1: 可以射输对方，但是你不能穿的比对方丑。嗯，
2: 哎、嗯欸，我其实我觉得这个感想就是还蛮……你现在讲我才突然想到一件事情，就是《Overwatch》这一款游戏，当初也是因为它的那个英雄设计跟它的世界观设计太过吸引人了。
0: 对，嗯、用心。对，但暴雪本来爆红世界观设定就蛮强的、啊嗯，就是营运比较烂而已。
1: 哈哈哈哈哈！不过有有另外一个，我觉得他也是做出他的文化，而且还做的经营还不错。就是 Apex 跟那个、嗯、呃，他之前的那个泰坦任务相关的、哦，他那个整个文化就是勾勒的很清楚、哦，然后还带动很多流行的东西到现实生生活里面。对，嗯嗯。不过这也是一个困境呢、啊欸欸。基
0: 本上你能想到的东西，前人早就想过了。对，前人早就想过了。那他如果经历一百年的堆叠，现在的东西已经很完整了。那你如果需要再去自创一个东西，但你的品质没有人家好的时候，很容易。哎、欸，不是说刚刚讲的，哎、欸，我只要创新、嗯，大家就新鲜感就喜欢。没有，你程度不够，因为你文化堆叠内容就是没有那么多的时候、嗯，其实它也不吸引人，这也是蛮残酷的地方。
1: 对，不过有另外一种做法，就像是刚尔刚分享战锤四十 K 嘛，或是像克苏相关这种文化，它就是把这个文化东西开放出来，让每个玩家或是每个参与者嘛。至于去填补一些不同的创造要素出来
0: ，我觉得马娘有一个设定蛮有趣的，嗯、因为它基于这个世界上，假如有一群人，他是很擅长跑步的，那而且他跑很快的，所以我在动画上看到他有。马路上会有专用道，<笑>就是马娘專<笑>马专用道，然后还有限速的那个楼、嗯、那个速度的 logo， 好像这也是蛮好笑。但这这些就是细节，但是它可能对作品没有什么关系，但是它很容易让玩家记得你或者觉得新鲜有趣这样
1: 。嗯嗯，没错
2: 。哎、欸，可是我倒觉得这些文化的堆叠可能也不用堆叠到像《斯普拉遁》这么的深刻，因为例如说，我前一阵子有玩过一款游戏叫做。主播女孩重度依赖，他、哦、其实用的文化，对对对，他用的文化其实没有那么深，他就只是专心的讲好其中一个文化，也就是直播文化这件事情而已，嗯、所以他没有把它弄得太过的庞大，或者是太多的东西要去补完，啊，就只是单纯的在讲说，哎、欸，主播可能会就是在直播组会可能会遇到一些什么样的问题，然后遇到这些问题，他可能会以什么样的反应呈现。这个时候我就觉得它已经非常的有趣了。哦，对啊，这个、这边干
0: 员有补充一个图、嗯，就是马娘专用到的限速是五十、哦，汽车专用到的限速是四十。<笑>这很小这马娘比较多，对，马娘比较快，<笑>对。啊、嗯、哈， uh -huh. 对啊对我觉得很合理，就是不一定要整个世界都翻掉，没错，就是一个观念的不同、嗯。假设如果我们这个世界追逐的是金钱，嗯，那是这样一个理所当然的设定、嗯、那假设我们追逐的是公平。或是追逐的是权力，钱在对大家来讲不是最重要的时候，哎、欸，那这个世界会发生什么事？这也都是一种世界观。所以有很多什么乌托邦的作品啊，啊或者是哎，他、欸、这个钱不是重点，基因才是重点，因基因要编辑，然后怎么怎么怎麼,么之类的。反正比较觉得可以启发的，应该是说在作品创作上，真的那种小细节的抽换或是改变，嗯，可以为作品增添蛮多分数的。对、嗯，那呃，盖演如果。今天有吗？有要上来分享吗、啊？没有的话，我觉得 Luna， 你有要讲完吗
2: ？呃，对，如果现在干元还没有想要跟大家分享的话，我就先把接下来的部分把它讲完。好看样子是没有，可能今天上台的那个按钮坏掉了。<笑><笑>那我就赶快把它讲完，就是把它完整一下。就是我现在来跟大家分享一下斯普拉顿三代的部分，跟大然后斯普拉我
0: 分享一下。
2: 跟大跟大家跟更加分享，跟大家跟,跟大家分享一下。嗯，然后我刚刚是把二代的到 DLC 的部分讲完，现在我们要进入到三代，也就是最新发售的一代。对，那最新发售的一代，我们的场景来到了蛮腿镇。蛮是野蛮的蛮，腿是颓废的腿。满腿镇这里又带出了一个超级无敌巨大的对比，就是跟前两代上新广场或者是上新市来做对比。为什么它有什么对比？就是上新广场，它其实追求的是一个非常快速、非常有条理的大型商业文化都市。嗯，但是到了满腿市这边，它突然风格一转，变成非常狂放不羁的态度。感觉大家可以看到，对这个满腿市，它的设计风格就是参考九龙城寨。嗯，就是它东西的乱盖，我想盖我就这样盖，然后我这边要缺了一座桥，我就盖一座桥，我也不想管它到底是怎样，然后。我这个房子就是房子都盖得很近，大家有的住就好，然后大家可以住得开心就好，然后底下都随便乱放什么的等等，就是看起来非常杂乱的无章啊。但是它有一个特色就是文化融合，嗯，到了三代，它最大的文化特色就是文化融合。那在这个蛮颓镇里面，每个人其实他都不在乎协调性，就是他会把自己带来的独自独一无二的文化给印加在这个城市里面。造就了这整个看起来非常杂乱，但是却又充满了生机的地方哦。Oh. 看起来真的就是刚刚说到，像九龙城寨。然后个人觉得啦，最能体现本代这一代的文化的冲突的地方，就是在于说他的这一代的那个偶像团体叫做于江帮。然后于江帮他本身是以三个人三个种族做结合而成的，就是包含了张宇，然后游宇。还有一只红鱼，然后这个鱼叫吗？因为前两代的偶像团体其实都是比较漂亮，所以一出来大家就很喜欢，就是会个别有推个别自己推荐的人物嘛。但是在这一段出来的那个外形设计比较奇特一点，所以大家一开始看到会觉得，嗯，怎么会这样？怎么会长这样？这不是我要的美型的那一种偶像团体啊。嗯，所以。我觉得这是非常有趣的一个部分，然后更加有趣的部分就是在于说他，他每一次的偶像团体，他都会有一首主题曲嘛。这一代这一首主题曲叫做《满可 Mix Modern》，这一首完整的歌，你只能在游戏祭典里面出现过。所以我刚刚不是有提到说，这款游戏里面它会。大概每隔几个礼拜就办一次祭典，然后让大家去选择说你要参加哪一队。嗯，然后这个祭典是非常盛大的，所以你要听到这一首歌，只能在祭典的时间之内，就是大概是两三天的时间之内听到。然后祭典上半部啊，它会个别带出三人的 solo 版本，像是我刚刚贴到这个于江帮他莎莎看起来是比较东洋风格的外形嘛，所以如果他出现的话。嗯当时的 BGM 就会变成是和风编曲的那一首歌，然后如果是呃那个慢慢出现，慢慢就是看起来比较像是印度人，就是扭扭捏捏，就是有点黑皮肤的那一种感觉，它一出现，它就会有中东或者是印度风格的编曲的风格出现，嗯、然后那个轰轰啊，它代表就是可能类似巴西森巴风格的编曲，所以。他们三个人个别出现都会有个别他们各自的同一首歌的不同的编曲
1: 。欸、你刚贴的图不是两个人吗？呃，三个人啊，后面有一只红鱼。哦，不好意思，<笑>又看到啊。我,我忽略那只红红啦。<笑><笑>忽略那只红红啦。对，<笑>派大
2: 星<型>。<笑>对对对，所以等到你在祭典的时候，会个别听到他们三个人带来的不同风格的编曲。但是祭典其实是有分上半部跟下半部的。就是下半部，毕竟大家都要决胜负了嘛，就是大家会开始紧张啊、刺激啊，所以这个时候真正的高潮就要出现，因为他们三个人的编曲，它就会结合成一首全新的歌。哎、欸，我听一下这首歌的链接，大家可以看这个连接里面有四首歌曲，就是分别是他们三个人版本跟最后融合的版本。那这个融合的版本其实是一个现代融合风的 EDM， 然后所以它听起来就很奇怪，很奇怪，因为。它同时听起来又很像日本祭典的歌曲，然后又很像印度宝莱坞风格的歌曲，但是它又有很多那些巴西嘉年华那种哔哔哔、哔哔哔的那种花车的那种编曲演出，所以它是一个真正的文化大融合的场景。然后你在游戏里面看，就是搭配当下那种祭典的感觉，然后跟听着这首歌非常非常的精彩
1: 。这种文化大混合，大部分都是只有在电音这种类型的音乐才会听到，主流很少会把这种东西拿出来听。啊
2: 对，没错没错，所以这首歌它那个官方标注的是 e d n 嗯，但是它听起来真的是非常的融合，非常的奇怪。然后这边还有一个有趣的点就是，我刚刚不是有在提到说一代里面有一个乐团叫做 Squid Squad 吗？但是他们其实这整个游戏就是游戏三代来说，从2015年发售到现在，应该是七年左右的时间嘛，嗯，那这七年左右的时间其实游戏时间是跟现实时间一起进展的，所以。这个 Squid Squad 这个乐团，他其实到二代的时候是解散，你们是听不到他的歌的。哇！但是到了三代，他们又重新结合，然后加入了一个全新的人，所以你到了三代，你又可以听到。哎、欸，奇怪，我当时玩一代，好像有一首歌听起来有点耳熟，但是又不知道从哪里来的。没错，就是同一个乐团，但是他们又重新组合，了。就是历经七年之后，我、哦、重新再集结，这种感觉非常爽。<笑>在游戏外。玫瑰
1: 。<笑>
2: <笑>对对对对，就是有有一点类似这种感觉。嗯，那所以你在玩整个斯普拉顿三代的过程中啊，它就是一个文化大融合的型的玩法。然后你在这个游戏里面，你就可以看得到非常多非常多不同种族的文化在这个游戏里面出现。所以我非常推荐你在玩的过程中，你就是进游戏不要太快就加入战局，你先稍微逛一下这整个城市长得怎样。嗯<音>，你可能会在一些角落里面发现一些奇怪的东西，例如说，哎，好像这个这座桥我有在二代里面看过，或是这个东西我在哪个地方看过等等的，然后就觉得呃，哎、呃，发现的时候会很有趣，就是这都是游戏里面的彩蛋了、啊。如果是自己发现的话，我觉得是蛮有意思的。然后这边也可以另外在最后公布一个我自己个人认为还蛮有趣的彩蛋，就是这款游戏在三代发布之前啊，官方公布了一张地图。然后这张地图详细的标注了上新市、上新广场跟现在最新的这个蛮腿镇的所在地点。然后这张地图呢，我就先不说它在哪里，大家可以去 Google Map 稍微对比一下，就可以抓得出来说，目前游戏的场景是出现在现实世界的哪个地方。我觉得这是一个蛮有趣的对比游小游戏、嗯，大家可以去玩玩看这样。看一下，就是几万年后人类灭绝，然后海平面上升之后的地球到底变成了怎样
0: ？人类变成了猎猎人类
2: ，人类灭绝。<笑>对，那就是我今天的斯普拉顿的介绍就先到这边结束。那时间其实也差不多了，那我们就非常感谢今天来参加我们 Life Parkes 的各位，感谢你们听我这边废话这边讲，不会不会不会不会废话到现在，对，很有趣，真
1: 的，<笑>對,对对对，好
2: ，那。大家也记得，就是我们每个礼拜一都有 remake 活动，大家可以在 D C 上面跟我们一起重温以往旧节目。然后还有每个礼拜三 live p a c k a g e 就是跟现在一样，大家可以一起来线上听我们在讲解一些内容啊，或者是大
0: 家一起分享游戏的新闻或者是游戏的见解。嗯，礼拜三最重要是干员日，好不好？大家嗨起来，那个踊跃。上台好不好？不然礼礼拜三就会变成礼拜一 remake， r 来<笑><笑>、啊、吧上台嘛。这<笑>个，但今天我觉得可能，對對對對呃，因为以为是斯斯普斯普拉顿、啊，如果是以刚刚说的主题、嗯，我觉得可能还可以再开一次，比如说，哎、欸，嗯，游戏文的世界观或游戏文,文化，对，都都可以再分享。那，是的，嗯、呃，这个今天还是。呃，斯普拉顿也是蛮精彩的。对啊，嗯、太
1: 精彩！干员忘记举手了。对对对，嗯，好
2: ，那就今天的节目就先到这边，那就感谢各位，那就期待下个礼拜再相见啊！还有，别忘记就是我们的干员干见会，我们的烤肉活动，大家记得去赶快来，赶快報,报名起来。
0: 我,我这个这个一场这个 l i f e 下来，只有收到一个订单，哇，你这样子带、哦、<笑>个带货能力太差了。赶快好不好？定起来，定起来！一开始你还有兴奋，两百块
2: ，而已，<笑><笑>好不好、啊？定起来，定起来！好，好，好好好好好好好好谢谢拜拜大家，各谢谢大家
1: ，下周见，拜,拜。拜拜拜拜